0: Olá, agora você vai ficar com a reprise do Cultura Entrevista. Espero que você goste. E hoje aqui no Cultura Entrevista, a gente vai tentar de uma forma bem didática, a gente estava até conversando isso aqui em off, né, falar sobre um tema importante, porém, por incrível que pareça, pouco discutido, não pelos veículos de comunicação, mas pela população, né, que é economia. A todo momento a gente, e aqui eu me coloco como povo também, né, Vem vendo aí nos noticiários termos como IGPM, PCA, taxa de juros, inflação, enfim, uma série de coisas, né? mas o grande fato é que no fim do mês o salário da gente, ou pouco salário né, que o trabalhador consegue, ou a pouca renda que o trabalhador consegue, né, devido aos bicos, nível de desemprego altíssimo, está né, ficando cada vez mais curto. E aí, para conversar sobre esse assunto aqui com a gente, a gente vai contar com a economista Eliane Alves. Eliane, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Fulvio. um prazer estar com vocês. E
0: obrigado por ter aceitado o convite para poder mais uma vez estar aqui na Rádio Cultura falando sobre economia. né? Um Sempre assunto tão as importante, fosse...
1: né? É, sim.
0: O Eliane, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte. O que é está que acontecendo com o meu dinheiro, hein? Não estou conseguindo pagar mais as contas Não só eu, mas os ouvintes e boa parte né, Da população brasileira Não está conseguindo mais pagar as contas Não está conseguindo mais comprar aquilo Que se comprava com o dinheiro no final do mês O que é está que acontecendo com o meu dinheiro, hein, Eliane?
1: Você fez uma pergunta difícil Agora, né? O que está acontecendo com o teu dinheiro? Pois é, com <risos> o dinheiro do brasileiro né é, Não, na verdade é assim A gente tem situações assim uh, Em alguns outros anos né, a gente pode perceber Que ah, a pessoa comprou mais do que ganha Então claro uhum. que o dinheiro não vai dar né? mas a gente vê agora uma situação meio que geral, né? as pessoas a, a, você vai no mercado você vai à farmácia, você vai à padaria e a, e a reclamação né? é só uma, não né? uhum. está dando para nada tá tudo muito caro e aí como fazer frente ao que é necessário não é nem os supérfluos, é o que é necessário que não está dando e a gente tem que, toda vez que, essa inflação, que a inflação aumenta quem mais paga essa conta né, E quem mais sofre É quem tem menor poder aquisitivo uhum. E principalmente quem tem Renda, uh, a gente renda fixa No caso de, de salário né? Porque o salário só vai aumentar uma vez por ano Isso. Mas as coisas au estão aumentando Sempre né? Se não todo dia, toda uhum. semana, enfim Essa é a sensação que nós temos Todas as vezes que vamos para o mercado Todas as vezes que vamos consumir alguma coisa, não só no mercado E aí claro, né, se eu tenho a inflação cada vez maior o meu dinheiro pode ser o mesmo, mas ele compra cada vez menos. menos. Então esse poder de compra menor e aí prejudica a todos.
0: Então hoje o principal problema no país em relação à economia é a inflação.
1: A inflação associada com esse associado com alto desemprego uhum. e uma queda no nível de renda da população. Então a gente tem hoje menos pessoas empregadas. As que estão empregadas, uma boa parte estão recebendo menos do que recebiam antes. Uhum. Ah, mas como assim, olha, o salário ficou menor? Não, é que muitas uh, perderam o emprego, conseguiram outro e aí esse esse novo emprego tem renda menor. Então quando a gente tem uma situação Imagina quantas pessoas que perderam emprego nessa crise uh, Já antes da pandemia né? uhum. Então o Brasil já vinha se arrastando economicamente falando E quantas pessoas que perderam bons empregos Quantas pessoas muito capacitadas Que perderam bons empregos E que não conseguem novos empregos Com o mesmo patamar de renda que tinha antes uhum. Então ela está tendo que enxugar Que adaptar esse padrão de consumo dela Para essa nova realidade De uma renda menor com preços mais elevados
0: Quando você fala em adaptar aí e aí entra a questão da, da, De o que fazer de fato Com esse dinheiro, porque o, o salário Quando aumenta, não aumenta na mesma proporção Que a inflação está aumentando né? E aí é, Eu pergunto a você mais uma vez o que a gente, Tem alguma coisa que a gente possa fazer para poder tentar se organizar em meio a essa alta nos preços e a esse baixo poder de compra e até de quitação de dívida 74,6% hoje das famílias brasileiras estão endividadas. Então, o que, é que a gente consegue, o que, é que a gente pode fazer né, para poder tentar se reorganizar em relação a esse dinheiro que a gente tem ali no fim do mês para pagar a conta e para poder sobreviver?
1: Na verdade, a gente vai ter que abrir mão do consumo de alguns itens, uhum. De lazer, uh, situações que você acha que uh, era tido como supérfluo. E aí alguns uh, ouvintes podem dizer, mas não tem mais supérfluo, não tem mais lazer, não tem dinheiro para isso. Mas uh, para que você não se individe, não tem, não tem mágica. né, uma situação de renda menor, né? renda média menor, preços mais elevados... Pra que eu não me individe, eu vou uhum. ter que cortar o consumo de algumas coisas. Tem
0: que reorganizar
1: as contas. Eu tenho que rever o meu padrão de consumo. Eu tenho que rever o meu padrão de vida. Uhum. Então, assim, o que é que eu fazia antes e que agora não dá mais? O que é que dentro de tudo que eu tenho de custos, ah, seja com a escola das crianças, seja com o plano de saúde, a gente sabe que uhum. muitas pessoas deixaram de pagar o plano de pois saúde, é. já estão sem plano de saúde nessa pandemia. Uh, seja com alguns, alguns lazeres que eram feitos, então saídas, final de semana, não sei. Enfim, é hora de parar para rever Ver tudo é a conta de energia que também está cada vez mais pois alta. É, a conta
0: de energia aumentou demais, né?
1: É, e assim, quando a gente fala de inflação, a gente fala de uma inflação que deve fechar o ano acima de 10%. Pois
0: é. E aí é tão falado da inflação com dois dígitos, não é isso?
1: Isso, que é a grande preocupação. E eu acredito
0: que vai lá para 12, 11, 12. Ano que vem já começa o ano aí. Nessa casa. Aí.
1: E na verdade, Fúvio, a gente tem que analisar a inflação. tá Esse é o índice geral. Uhum. Mas para alguns setores, essa inflação é maior. Entendi. Então, quando a inflação, como está ocorrendo agora, ela se dá sobretudo em energia elétrica, combustíveis como um todo. É, e os itens da cesta básica, do mercado. Então, a inflação da população de baixa renda tem sido maior. Entendi. Porque a maior parte da renda delas é gasta com esses itens, com pois esses é. serviços.
0: Combustível, conta de energia comida. Né? Então,
1: com certeza, essa inflação das famílias mais pobres vai ser maior do que 10%.
0: Entendi. O, o Eliane, e em relação a, a, ao próprio assunto a educação financeira, você acha que seria importante o Brasil passar a adotar esse tema dentro da sala de aula para poder educar os pequenos né, a ele realmente saber o real valor do dinheiro?
1: A gente já tem uma, uma mudança de comportamento com relação a isso, um movimento de mudança aí nas escolas, em especial nas escolas particulares, mas também já chegando à escola pública essa preocupação. Só que, claro, é tudo ainda muito uh, uh, um, em proporção pequena da, da uh -huh. necessidade como um todo. se as, A gente vê que muitas decisões de consumo, seja de parcelar muito, seja de fazer um empréstimo, quando não era tempo de fazer um empréstimo, quando não devia ter sido feito daquela forma... É falta de educação financeira, uhum. né? Então, uh, a gente às vezes desculpa, mas como é, como é que as pessoas compram assim? Como comprar um, um item tão caro e com três meses não conseguir mais pagar? Como assim? É o impulso do consumo. Uhum. As pessoas são levadas a consumir. A gente tem uma cultura de muito consumismo, né? Muito forte Bastante isso.
0: Bastante consumista.
1: Né? E todo o dinheiro que vem à mão, as pessoas pensam, como é que eu vou gastar? Não tem aquela preocupação é. de que se tem, se tem um pouco mais, vamos como guardar. Como é que eu vou poupar, né? É sempre de consumir. No ano passado, com uh, o auxílio emergencial, em valores maiores, muitas famílias passaram a ter uma renda certa que elas não tinham, de R$ uhum. 1.200, de R$ 1.800. Parece tão pouco. Uhum. Mas o que, que elas fizeram com esse dinheiro? Consumiram. Uhum. Né? Não é à toa que a gente teve um boom de consumir alguns setores que não se imaginava que teria de eletrodoméstico eletroeletrônico. As pessoas comprando, né, gastando por conta do auxílio emergencial. E aí... Uh, eu, muito, em algumas situações de entrevista me, me perguntaram eu disse gente isso era a hora de guardar um pouquinho
0: que é aquela aquela famosa é, reserva de emergência né?
1: exatamente
0: que a gente precisa ter sim não é isso
1: para não se endividar também
0: pois é oh, e em relação ontem muita gente recebeu a primeira parcela do 13º né e com a chegada desse dinheiro qual é a dica que a gente tem para dar para o ouvinte da rádio cultura o que é que ele pode fazer com esse
1: dinheiro as dicas não são novas, mas continuam valendo muito. Né? Então é hora de pensar que, primeiro, você não ganhou 13 salários, é um uhum. a mais. Então as pessoas fazem um monte de, de, de planos, de sonhos para realizar com o 13o, que parece pois que elas é. vão receber 13 salários a mais. Uhum. E é só um a mais. Elas têm que pensar, claro, que janeiro vem aí com todas aquelas despesas indesejáveis é, que nós quem já conhecemos. Tem carro
0: vem o IPVA. <risos> quem tem casa vem o IPTU. Quem tem escola, quem tem menino, escola. Tem carro, casa e filhos, vem pois tudo é, isso. Vem tudo isso e mais um pouco, isso. né?
1: Isso. Só que a gente tá num período também bem atípico. Por quê? Porque muitos que estão recebendo 13o estão cheios de dívidas. Uhum. E eles terão ou deverão, uma boa parte, pagar as dívidas.
0: Então a dica número um, separa um pouquinho desse salário aí, desse 13o salário, para poder tentar quitar as dívidas, não é isso?
1: Principalmente as mais caras. E
0: se não conseguir quitar né, a dívida, tenta fazer negociação, que é um direito seu, né? Exato. Não chega lá como, como uma pessoa que que está devendo. Chega com a pessoa que está devendo e quer resolver o problema. Então, tenta fazer um acordo aí. Parte desse salário né é tentar resolver a questão das dívidas que é um grande problema
1: exato e que tira o sono de muitas pessoas pois e que é. faz muitas pessoas adoecerem e que é um problema realmente social essa questão de, de endividamento uhum. né é só não é só a economia que sofre com isso é como um todo né porque quantos casais que se né que se separam em função de questões financeiras então isso é muito sério aí volta para onde você fez a educação financeira é para todo mundo uhum. deve ser para todo mundo então quantas pessoas que hoje gastam muito porque os seus pais não ensinaram ou porque o exemplo que os pais deram é de comprar muito, é, enfim. Então, a educação financeira é para a vida.
0: É isso. Então, primeira dica aí para você que recebeu o 13º salário ontem, né procura quitar tá dívida.
1: Procura Não quitar é principalmente as mais caras. E
0: aí o lazer você tem, precisa, né? Do,
1: é, é, é... Precisa, Tem a
0: partezinha ali para o lazer da pessoa, né, Liane?
1: Precisa. A gente só tem que ter cuidado que as pessoas associam muitas vezes que só tem lazer se gastar muito. Aham. Então dentro das minhas novas possibilidades Dentro do meu novo padrão de vida Isso. O que, é que eu posso fazer de lazer com a minha família E não comprometer o começo do ano claro. Já não começar um ano difícil uh -huh.
0: né? Então é rever Sim, né? rever é, O fato é que muitas famílias Perderam o seu padrão né? é, Mas quando a gente Fala que a maioria Já não tinha né, as condições Necessárias para sobreviver Aí é onde o bicho pega não é? Sim e aí é onde a gente precisaria, eu acho que agora, ter as políticas sociais mais fortes em relação à questão econômica para poder, na verdade, dar mais autonomia econômica a essas famílias. O, o, o Eliane, e em relação ao que a gente falou, né? a reserva de emergência é importante? Né? Sim. Muitas famílias não sabem nem o que é isso. Né? Reserva de emergência, explica para gente o que, que é isso, Eliane.
1: Como o próprio nome já diz, é para emergência. Então, eu vou guardar um pouquinho todo mês... É, para que eu possa, numa situação de emergência, seja um filho que adoeceu, seja uh, um, alguma questão de acidente, perdeu o emprego, enfim. E agora, muitas pessoas quando, quando se vê numa situação como essa, recorrem o quê? a empréstimos. Uhum. Muitas vezes estouram o cartão de crédito para resolver algumas questões e aí se endividam e nunca mais se organizam de novo financeiramente. Então imagina quantas pessoas que precisaram buscar uma reserva de emergência agora com a pandemia. Pois é. Quantas pessoas que não tinham emprego certo, que viviam de, do famoso bico uhum. e que não tinha mais como fazer por conta dos lockdowns, nas situações, e aí tava sem dinheiro nenhum e se endividaram. Uhum. Então, é, eu preciso, eu não posso, aquela velha né, máxima, eu não posso gastar tudo que eu ganho.
2: Eu que, preciso ter uma reserva. Uma eu
1: preciso guardar. Guarda. Ah, mas se não acontecer a reserva de emergência, esse dinheiro pode ser para você realizar algum sonho, pode de uhum. consumo. Pode ser uma oportunidade que você tem, de repente você precisa, você pensa em montar algum negócio pequenininho para você e tu tá ali guardando aquela reserva e surge a oportunidade e você faz. Uhum. Então, esse dinheiro é para emergência e, claro, uh, surgindo uma possibilidade, uma oportunidade, tu tens uma reserva. Uhum. Então, isso que as pessoas precisam entender, né, de que não dá realmente para gastar tudo, principalmente quem tem filhos.
0: Pois é, quem tem filho tem que estar tá pensando no amanhã. Né? Outra coisa também que é, quando a gente falou da reserva de emergência aqui eu lembrei é a questão da aposentadoria né? que as pessoas elas não estão acostumadas a se programar para poder ter um futuro uma, chegar a uma, uma velhice mais tranquila E aí quando chega agora por exemplo, eu tenho 39 anos Ah não não vou me preocupar com isso ainda tem muito tempo pela frente. Quando chega aí no meu 65 é porque eu não pensei isso há mais tempo. Não é isso também é, é Exatamente.
1: Eliana. As pessoas vivem como se elas fossem eternas, mas elas não pensam que lá na frente elas precisam. Se forem eternas, precisam e não são, é. também de um remédio. Se forem eternas, é que vão precisar mesmo. Né? É, exato. A <risos> população está envelhecendo mais. Né? Então, assim. É essa condição de que eu preciso me preparar para esse momento. E eu preciso me preparar para esse momento enquanto eu tenho muita saúde, disposição, produtividade, uhum. na é verdade. Então, é. assim, uh, é, é, essa reserva de emergência ela existe para situações e eu tenho que pensar também nesse um investimento, em uma aplicação para a velhice. Por quê? É geralmente quando você tem um padrão de consumo que vai ser modificado, né? você tem um custo maior a depender da sua condição de saúde, com plano de saúde, é certo que você vai ter um custo uh -huh. maior por causa da faixa etária. Isso. né? Você passa a receber menos, porque ainda que você tenha um salário muito bom, tem o teto para pagamento da aposentadoria. Então, você tem que pensar como é que você quer viver a sua velhice. Né? Então, por que não ah, Pensa só no INSS? Tá, garante um salário lá pelo INSS, mas faz outras coisas também. De repente, uma previdência privada, de repente, investe na bolsa pensando nessa, no médio e longo prazo.
0: Qual seria. É, é... Uma das alternativas, você falou de aplicação, a aplicação é uma boa saída? Para poder garantir uma aposentadoria mais tranquila?
1: Oh, como a gente está falando de prazo, né? de tempo, uh -huh. então, médio e longo prazo, depende da idade.
0: Por que, que eu perguntei isso? Porque, para muita gente, parece que a palavra aplicação, aplicar naquilo ou nisso, é uma coisa de outro mundo, é uma coisa muito difícil e realmente uh -huh. é um tema simples de ser resolvido, não é isso?
1: Na verdade, é. Nós temos não é muito planos... simples, né? É, nós temos planos de previdência privada, que é uma, é uma oportunidade. Então, assim, não é colocar todos os ovos numa cesta só, não é? Claro. A máxima do investimento. Ah. Mas é uma, é uma possibilidade, né? porque aí aquele dinheiro que está lá vai estar vai tá sendo é, é, negociado para render para quando você hum. precisar, você ter esse dinheiro. Se você tem um pouco mais de conhecimento, se você busca um pouco mais de conhecimento, você pode sim investir na bolsa. Né? Ela está ficando cada vez mais democrática. E. Tem, por quê? Porque as pessoas que estão investindo seu dinheiro lá na presidência privada, eles estão investindo em Eles pois é. Então, se você pode fazer, né, você não pegar intermediário, não uh -huh. se fazer direto, melhor para você, tá? Agora, claro, você tem que acompanhar, não precisa ficar louco acompanhando toda hora, o instante a bolsa, claro. mas... E também tem um coração bom, né? E não ser ansioso. Pois é. Porque aí, em qualquer situação, como agora está sendo, né? De, de, de baixa na bolsa de queda, você correr lá e vender perder dinheiro.
0: E aí, eu vou entrar na questão agora do, do, da criptomoeda. É um bom investimento?
1: É... Uh, eu diria assim, com cautela, né? Porque é tudo muito solto nesse sentido de que não tem o governo ainda regulando uh -huh. isso, né? Então, de repente, se valoriza demais. E aí, eu, não, eu penso assim, você está pensando em médio e longo prazo. Uh -huh. Então, como se sustentará esse tipo de investimento no longo prazo? Em 15 anos? Em 20 anos? Então, essa é essa a preocupação. Tá? De como então... essas coisas funcionarão. Então... Se eu estou falando da aposentadoria, então quanto mais uh, quanto mais o investimento for de, de confiança, seguro, mais seguro, né? né? Tiver realmente uma, uma contrapartida, uh, se tiver um fundo garantidor, enfim, melhor.
0: E os bancos também oferecem isso. Na verdade, os bancos também não. Os bancos oferecem isso, não é isso? Então você que. É, de repente quer tentar é, ter alguma dúvida, principalmente a respeito da aplicação, porque eu acho que. Existe uma, uma idade, eu ainda volto a falar sobre aposentadoria. Uma idade para A idade ideal para se começar a pensar na aposentadoria?
1: Ah, quanto mais cedo, melhor. É. Você tem a seu favor o tempo e os juros. Eu tenho
0: 39, eu tô. Eu tô todo Já páreo devia, é ainda? Ah, é? Nossa sim. <risos> porque você tem a seu favor o tempo e os juros. Pois é, é isso também. E aí vai muito de quanto você pode investir, não é isso?
1: Isso, mas começa com um pouco, mas começa. Começa com um pouquinho, mas começa. mas começa.
0: Muito bem. O Eliane, e aí a gente volta agora para fazer é, um apanhado mais a nível nacional em relação à inflação, em relação ao momento econômico do país. Como é que você vê é, a economia do país em 2022? Hein? Com vejo, bons olhos. Eu vejo
1: com preocupação, ah. porque uh, agora é que a gente começa... Eu posso dizer que agora a gente começa a ver o que o que é o, o resultado da pandemia sobre a nossa economia. Nós ano passado tivemos um ano difícil no começo, depois com o pagamento do auxílio emergencial por vários meses. Meio que essa situação ficou, né, meio que vamos assim meio maquiada, uma, é... né, porque estava tendo recurso. Aí agora você tem muito menos de recurso, né, muito menos pessoas sendo favorecidas com um valor médio também menor. E aí, agora a economia começa a se mostrar realmente assim: quais foram os efeitos negativos da pandemia? Né? Uhum. Então, assim, o desemprego ainda é muito alto, tá que esse, a, a, os dados da semana mostraram uma queda, mas a gente sabe que é um período de trimestre que tem, é, historicamente, novas contratações, isso, ponto final do de ano, fim de ano. essa coisa enfim, toda. Enfim, mas nós vamos começar 2002 com inflação alta, uhum. né? a, a, a meta era 3,5%, então a gente deve fechar em mais de 10%, pois isso é. é muita coisa. A gente tem um desemprego ainda muito alto. A gente não tem expectativas de um crescimento interessante para 2022. né? Fala-se em 0,5% ou 1%. Claro. Então, é muito pouco para um país com, tanto, com mais de 12 milhões de desempregados. Não consegue tirar milhões com 0,5% de crescimento. Uhum. A gente tem um ano de política De eleição E a eleição mais importante Digamos assim Para é. essa questão macroeconômica Que é a do presidente
0: Em uhum. um momento crucial Não só para o Brasil Mas para os, todos os países Que irão ter eleições em 2022 A gente está saindo de uma pandemia Isso. Ou melhor, a gente está
1: em uma pandemia Isso Então, é, todas essas, essas questões uh, Trazem um nível de, de desconfiança no mercado uhum. E se tem uma coisa né, de insegurança E se tem uma coisa que é ruim para a economia É a insegurança né? então quando os, quanto mais expectativas positivas dos agentes seja dos investidores, dos consumidores mais seguro o país mais investimentos são feitos, né? mais se emprega, mais se compra quanto mais você tem assim insegurança, não sei como será, não sei quem vai ganhar, não sei que rumo a, a política econômica vai tomar isso é muito ruim para a economia e hoje... as, as reformas que não foram feitas, que deveriam ter sido feitas até então, que não aconteceram, administrativa, a reforma política, enfim, a gente entra num ano que isso também não vai ser feito, porque é um ano que o foco é, são realmente é, as eleições. As eleições.
0: E aí hoje, por exemplo, o dólar está a R$ 5,64. E ano que vem esse dólar vai subir ainda mais. Principalmente com as incertezas né, em relação às eleições, principalmente. E aí é onde a gente... Que está aqui na ponta, trabalhador, que está ali com o seu salário é, meio que congelado, que quando a gente vai analisar ali o, o aumento do salário em relação à inflação, Não é repõe, quase nada. Hein? Não repõe a inflação. Pois é, então é um momento realmente complicado, por isso que a é, Liane fala aqui que olha com... Um, uma certa preocupação em relação ao, ao ano de 2022. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai abrir a participação aqui para os nossos ouvintes através dos telefones 3721 ou 3722 para bater um papo sobre economia, educação financeira. Então, o intervalo é rápido e a gente volta em instantes. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, reprise. E a gente tá de volta com o Cultura Entrevista hoje, a gente tá falando sobre economia tentando aqui com a professora Eliane Alves, que é professora da Favip, né, do curso de...
1: curso de administração, ciências contábeis e todos os outros que deram é. economia e finanças. Por
0: isso que a gente está tentando de uma forma bem didática levar para o ouvinte da Rádio Cultura alguns, alguns, é, alguns assuntos, né, algumas situações em relação a... Economia em relação à educação financeira, uma série de coisas. E aí agora a gente abre a participação para os nossos ouvintes aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar a, a dar continuidade aqui ao nosso papo, que a gente falou sobre a questão do consumismo também, enfim, aqui em off. Eu acho importante a gente né, tratar sobre isso, em relação a cartão de crédito também, essa organização e esse planejamento que a gente precisa ter. Mas vamos para a primeira participação de hoje. Alô, boa tarde.
3: Boa tarde, Uvio.
0: Com quem eu falo?
3: Com o Índio Agagiani.
0: Índio Agagiani, fala que eu te escuto, Índio.
3: Vou, vou, vou te falar agora. Boa tarde, professora. Mas, professora, vamos falar rapidamente de outros países. Dessa pandemia de 2000 e 2021. Só que quem cresceu no mundo só foi a China. Os outros países, acabou-se. Principalmente aqui o nosso. Mas também ele vem da marca ao aspirador humano, mas lá tem o regime comunista que explora o ser humano como escravo, um salário para ele e o capitalismo para o governo que ganha dinheiro. Mas aqui, é, professora, eu sou economista, eu sou o maior economista indígena, indígena do Brasil
0: você é o maior economista da sua OCA né? É,
3: agora eu casei com uma mulher branca, pelo amor de Deus <risos> pelo amor de Deus, se eu soubesse que a mulher branca era assim castazeira, eu tinha casado com minha escabuca, mas vamos, vamos lá eu gosto de economizar, já investi em ações da Petrobras já investi em imóvel imóvel e estou fa fazendo uma, uma poupança programada. Mas, se eu ganhar 10 reais hoje, eu só gasto 2. 7 eu guardo. porque eu, eu penso no futuro, eu penso no dia da manhã. Eu estou certo ou estou errado, professora? E uma boa tarde.
0: Muito bem, Índio. Obrigado aí pela sua participação. O Índio está certo ou está errado?
1: Ele está certo em gastar bem menos né, do que ganha. Só não, só não coloca na poupança. É, né? Essa é a dica. Vai estar perdendo dinheiro, né? Porque muito ela está rendendo bem. muito menos que a inflação aqui fora. Então, procura realmente outra forma de, de, de guardar a sua reserva de emergência, um CDB que, que dê mais do que 100% do o que é CDI. CDB? É certificado de depósito bancário. Uhum. Todo banco tem CDB, o dos bancos oferece. Né? Então, procura um CDB de preferência de liquidez diária. O que, é que isso quer dizer? Que se você presta do dinheiro a qualquer momento, você pode sacar. Alguns CDBs são de. Seis meses, oito meses para sacar Se Saca antes perde rendimento E aí se você é uma reserva de emergência E você precisar antes, vai perder dinheiro Muito Então bem. não coloca na poupança não
0: Tá bom, e olha, só fazer uma Um é, uma adendo ade, Como é que fala? Adendo, adendo. É, adendo né? É bom a gente entrevistar a professora, tá vendo? Pra, a, em relação à informação que o índio trouxe, o índio disse que só quem cresceu foi a China, tá, mas não foi bem assim não, viu, índio? Em junho, se eu não me engano, saiu uma pesquisa falando sobre os países que mais cresceram, né, os países que combateram a pandemia. Quem estava em primeiro lugar foi a Croácia. Aí depois veio Hong Kong, enfim, Estônia, Chile, o Brasil ficou em 16º, foi 19º, então assim, é meio que uma ilusão, meio que fake news, é isso. né, chegar e dizer assim, olha, só quem cresceu foi a China, é. né, por causa disso, mas não, quem mais cresceu foi a Croácia. Vamos para mais uma participação, Sandrinho? Alô, boa tarde. Boa tarde. Marcos. Oxi, pá. Fala que eu te escuto.
4: Professora...
0: Eliane Alves.
4: Eliane Alves é o seguinte, eu escuto os economistas falando que a causa da infração é do, do pobre, o, o Bolsa Família. Pega o dinheiro da Bolsa Família e vai para o mercado comprar a comida. Comprar Flocão, essas coisas. Eu concordo plenamente com a senhora. Eu, eu pego a minha Bolsa Família, quando recebo a minha Bolsa Família. A minha mulher não, minha mulher é tá bastante controlada, eu sou meu louquinho, eu gosto de estragar, sabe? Quando eu pego minha Bolsa Família, a mulher diz, Marcos, gasta só uma metade, rapaz. A outra metade tu faz um investimento na Bolsa de Valores, ou comprações da Petrobras, que tá excelente, assim, da Petrobras com a outra metade. Aí eu digo, eu digo não, da, da próxima vez eu, eu vou pensar nisso, vamos viajar. Aí eu pego meu bolsa, fam, bolsa Família, aí vou pra Fortaleza, Pra Natal, Natal é lindo, nas na gastando o dinheiro da Bolsa Família, sabe? Eu gosto de gastar. Aí a semana mesmo 15 dias, eu passei 15 dias, eu tava em Marceó. Novando, eu pego o dinheiro da Bolsa Família, nove anos. Eu, eu, eu gasto, entendeu? Sim. Agora uma dúvida que eu tenho, sabe, doutor, é o seguinte. Aí quer dizer que eu pego minha Bolsa Família, aí eu vou pro mercado, aí compro FUBA, compro ovos, que não dá para comprar carne. Minha carne é 40 reais o quilo. Aí não dá. Aí eu tô. Eu sou a causa da infração, eu, Marcos, sou a causa da infração. Então eu pergunto, então quer dizer que para a infração, a infração não, não subir, aí eu tenho que pegar a minha bolsa família, guardar, botar debaixo do colchão, e partir do osso, ou então catar que as pessoas estão fazendo isso, mendigando portas, a porta, a gente me enganando nas fotos, eu tenho que fazer isso para a infração não subir. Aí eu, eu fico pensando lá com os meus botões, se, se eles vão, seria mais fácil o governo incentivar a produção, porque ele incentivando a produção, está surgindo mais emprego, e o povo está precisando trabalhar, de produzir. Então eu não sei como é que a pessoa está consumindo tanto, e tanto tendo um desempregado. Essa matemática, na minha conta... Ela não está batendo E outra coisa, doutora A, a responsabilidade da inflação alta Se a, a segurança está péssima A saúde está péssima a, O desemprego está péssimo Tudo péssimo a, inflação lá em cima. a responsabilidade Isso não é do governo Ele não é que tem que, que resolver este problema Ou é o Bolsa Família Que tem que não comer para resolver esta bronca Um abraço
0: Valeu Marcos, um abraço para você é, Professora o Bolsa Família é a causa da inflação?
1: Não, Marcos, Tem acho que você não, ver, não né? compreendeu. É. Desculpa, acho que... Não, não, não estou falando que o Bolsa Família é a causa, não. Na verdade, eu quis dizer que as pessoas que recebem baixa renda são as que mais se prejudicam com a inflação pois alta é. quando vem inflação principalmente de alimentos. É, e. Eu fiquei assim, me perguntando quanto que tu ganha de Bolsa Família para fazer tantas viagens, hein? Não, é
0: foi, ele, eu vi aqui, ele viajou pro um monte de canto aqui, viu? Mas
1: não, não. E na verdade, claro, assim, o incentivo à, produ à produção, a geração de emprego seria, claro, maravilhoso. Se tem mais emprego, tem mais consumo, tem mais renda. Se tem mais emprego, tem mais produção. Há uma tendência também de, de queda da inflação. A inflação desse período tem sido, tem sido puxada principalmente pela alta da cotação do dólar, Aham. que faz com que tudo que a gente importa seja mais caro e aí prejudica, Isso. o próprio combustível é mais caro, a energia é mais cara, então estes itens têm puxado a inflação para cima, não é o Bolsa Família.
0: Muito bem, vamos para mais uma participação, alô, boa tarde.
3: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste, boa tarde, meu príncipe Seu Heriberto, tudo bem? Eu estou aqui nesse maior programa que tem aí, quando ela me diz, é o é outro príncipe, aí, o, o nosso. O nosso comunicador máximo aí. Muito tá bem, Sr. Heriberto. Está com alegria total aí com a sua música.
0: Pois é, já, já tem tarde livre. Mas então, Sr. Heriberto, fique à minha vontade.
3: Senhora, minha filha, a economia não era um estudo que hoje nós temos aí. A economia tinha antes, nos antepassados que os agricultores tinham aquele celeiro de zinco, de zinco, que ele armazenava seu feijão seu, seu milho E sua farinha para manter 14, 15, até 20 filhos Porque aquele ali Ele mantinha aquele celeiro Porque dava passar 3, 4 anos Se alimentando Com aquele alimento Agora me digam Aí, me digam, aí no outro ano se ele tivesse um bom cultivo, Cultivamento Ele vendia aquele celeiro e remontava o outro novo E assim procedimento Porque se você gastou a crise Ele tinha o que comer Agora hoje Chegando no supermercado É tudo validez, validez, validez a, a validade do nosso tempo Você tem condição De manter com Três salários menos Quatro filhos Não tem Eu tive três filhos Para operar minha, minha esposa Minha esposa ...para no ter um lugar de dar uma educação sincera sincera para os meus filhos já sabe eu sou tudo formado... e outra a outra coisa que eu disse, que eu digo foi no dia que eu economizei mais na minha vida foi quando eu tenho acreditado nasci cresci trabalhei e casei e aí onde vem minha economia porque eu era de casa para o trabalho e eu trabalho para casa, e o fim de semana eu uma bichariazinha para fazer um lazer com a minha esposa e muitas vezes com meus filhos. Aí eu tinha economia, até me aposentar hoje, que graças a Deus eu vivo muito bem, até com salário mínimo, eu faço minha economia. Uma boa tarde, e que Deus abençoe todos.
0: Muito bem, senhor Heriberto. Olha, o senhor Heriberto traz duas coisas, né? Uma é que o casamento foi bom para ele. né Depois que ele casou, ele começou a economizar, <risos> não é isso? <risos> Mas a outra ele traz aí a questão é, da renda realmente para poder se sobreviver de uma forma até um certo ponto confortável. Né? Uh... É, e
1: ele fala do planejamento, né, Fulvio? Então, é. quando os agricultores no passado guardavam, isso, isso é planejamento, né? De saber que uh -huh. vai ter período sem, sem chuva, né? Vai ter período com escassez. Isso. E se quando isso acontecer, eu vou ter ali. Planejamento. A gente fala de reserva de emergência, a gente fala também de planejamento.
0: Planejamento. Então era, era uma reserva de emergência, Sim,
1: né? né? É. Em alimentos, mas Aham. era uma reserva de emergência.
0: Muito bem. Olha, a gente tem uma, um áudio que veio pra gente aqui, através do nosso WhatsApp, tá certo? O Cícero mandou esse áudio, vamos ouvir.
5: Boa tarde, nosso amigo aí da Rádio Cultura, que tá fazendo o Cultura de Entrevista. Aqui é Cisleiteiro do Sítio Maria Clara. Eu tô aqui a, acompanhando a entrevista da moça aí, sobre. O dinheiro que é pouco, o dinheiro do brasileiro que é pouco, o dinheiro brasileiro é pouco e, e o problema não é o dinheiro, o problema é a carestia, meu amigo, quem nunca se viu um bujão de gasolina por R 8 reais, um bujão de gás por R 110 reais, quem nunca se viu nessa vida, um presidente desse que não vale nada, o povo brasileiro passando fome, correndo atrás do no, no, no carro do lixo, meu amigo, para arrumar o que comer, isso é uma tristeza, isso é um Brasil de povo, coitado. Muito obrigado, Cícero do Sítio Maricuado.
0: Muito bem, Cícero, obrigado pela sua participação. Realmente, se você for fazer uma conta aqui, né, essa indignação do, do seu Cícero aí é, é fato. Botijão de gás lá em cima, combustível lá em cima, energia lá em cima, né, tudo lá em cima, e aí realmente é, não tem como a conta
1: fechar. E, não, como eu falei no começo da entrevista, Não é somos supérfluos, é o essencial. Então, uhum. eu preciso comprar o gás de cozinha, eu preciso fazer feira, eu preciso pagar a energia. Então, uh, como realmente ajustar tudo isso, continuar consumindo tudo isso e não se endividar e realmente dar conta? Pois né? é. É, é. Tem sido. Uh, sobreviver com um salário mínimo no Brasil está ainda mais difícil.
0: Por isso que é importante o planejamento. Sim, não é? sim. Para tentar mesmo com o pouco que se tem. Né, tentar resolver aí todos os problemas da casa, enfim, da família Exatamente. Olha, chegou uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp do Breno Carvalho ah, Ele diz o seguinte Boa tarde, Fúvio, boa tarde aí, Professor Eliane Olha, estou interessado em investir no Tesouro Direto Pensando na minha aposentadoria No momento tenho 40 anos ah, Com isso, gostaria de saber qual é a melhor modalidade de investimento no Tesouro Direto E qual seria o prazo? Breno Carvalho
1: Perino, depende realmente assim, desse, se você fala de 40 anos, então com quantos anos você quer se aposentar, né? Então, sei lá, 55, 60... É, observar, analisar realmente a, as questões econômicas, porque uh, você pode ter de, rep de repente aí, tesouro selic, tesouro IPCA então investiu, falou do investido mais o IPCA de quando você for resgatar então aí vai muito de você analisar qual a tendência de inflação para os próximos anos, você está falando de, de investimento para aposentadoria então por certo vai ser um investimento aí de mais de 10 anos, né? 10, 15 anos em 10, 15 anos tudo pode acontecer Pois é. Então, não quer dizer que a gente investe, uh, isso muito se discute, está nah, na bolsa, vai perder dinheiro. Gente, não quer dizer que que está na bolsa, que está investido numa empresa X e que estava muito bom e de repente a empresa vai trazendo resultados que não são satisfatórios, que você tem que ficar com aquela empresa por longos 10 anos, 15 anos? Não, você vai avaliar o quanto vale a pena aquele investimento continuar naquela modalidade e de repente vender e, e fazer outro investimento. Enfim, eu diria que como realmente é uma opção, é uma opção sim. Não quer dizer que você vai, que você deve colocar todo o seu dinheiro para a aposentadoria no Tesouro Direto. Se você quer rendimentos maiores, você geralmente vai ter isso mais com a renda variável mesmo, com o mercado de ações. Se você é mais conservador, é mais, digamos assim, um pouco mais medroso Não. com relação a investimento, a gente diz que a renda fixa, claro, é mais, uh, lhe dá mais tranquilidade com um rendimento geralmente menor do que a renda variável.
0: Muito bem, olha, o Eduardo Elvis aqui está também na audiência, boa tarde. A entrevista de hoje é bem interessante viu para mim, porque depois dos 40 é que estou pensando no amanhã, tá vendo? Tem mais uma participação por telefone Alô, boa tarde
2: Boa tarde esse menino e essa menina que está sendo entrevistada
0: Oi Nininha, tudo bem? Oi, boa tarde para você mais uma vez
2: Tudo bem, graças a Deus Apesar de ter, vou fazer 79 anos Domingo Olha, parabéns viu? Domingo. Ainda trabalho, entendeu? Ô, porque para comprar meu remédio Porque o governo só dá remédio baratinho Se for os caras deles não dão E eu preciso comprar de remédio do meu coração Para é, colir os caras E outros bichos e também, para quem é idoso, para quem é, de, é diabético, graças a Deus eu não sou. Mas graças a para quem tem essa, esse, é idoso e para quem é diabético, tem que comer outras comidinhas. Pode comer também cuscu e ovo. Eu detesto ovo, entendeu? Eu acho que ninguém aguenta comer mais do que um dia. É, é triste. A, a pessoa diz assim: coma ovo. Ovo, ovo é comida, essa medida. É, é o purgante, entendeu? Só fecha para ter, para voltar em, em, em bolo. É, é um. um é um complemento de bolo entendeu? Não é para comer com feijão não Batata e <risos> macaxeira pura Não, é caro Um quilo de macaxeira é caro de, 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 de batata também é caro De inhame é caro E comer puro, meu Deus do céu É um castigo Agora, eu vou dizer a você Não tem economista no mundo Que consiga, mesmo uma pessoa só Um, um idoso sozinho Com um salário mínimo Entendeu? Dá para economizar um real por mês, não dá não, essa medida. De, bota bota essa, essa história de economizar, guardar dentro do colchão. Quem ganha de três salários para lá, mas quem ganha um salário mínimo, mesmo sendo idoso, não pode. Porque a pessoa mesmo idoso precisa de comer, precisa de tomar remédio, precisa de pagar água, luz, comprar gás. A mesma coisa de um jovem. Então que coisa é essa? E a gente também idoso precisa de comprar um sandálio, um vestido, uma roupa, um lençol de cama, uma toalha de mesa, um gás quando o não presta mais. Então não precisa saber, é a cesta básica não precisa é feijão arroz, entendeu? E, 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 e sal e, e, e uma garrafinha de óleo, dos, de não. A cesta básica tem que incluir o leite, a fruta, a verdura, a carne. Os povos nunca mais comeram carne, os velhos estão ficando muito aqui porque não comem carne, só comem é, é, galinha, galinha, meu Deus, galinha de granja e água pura. Chá e boa tarde.
0: <risos> Tchau, Nininha. Realmente a Nininha traz aí, toca num assunto é, importante, né? É a questão de sobreviver com o um salário mínimo. Hoje, realmente, isso é praticamente impossível,
1: né? ou quase
0: impossível, ou
1: é uma missão impossível. Sim, é, e quando ela fala, né, como guardar, né, recebendo tão pouco, a gente pode pensar que, nesse momento, diante de uma dificuldade tão grande econômica a nível geral, né, uhum. é, você pode pensar que, se pelo menos você conseguir se manter e não se endividar até que uhum. as coisas melhorem, está de parabéns. Isso. Isso. Né? O que eu não posso pensar é assim então, nesse Ah, já caso... que não dá para guardar, não vou guardar e pronto pro... Aham.
0: Então nesse caso é se reorganizar Para poder não dever não é isso? Sim, porque aí vai ficar mais difícil ainda né? Muito bem, olha, tem mais uma mensagem de áudio aqui Chegou para gente, pode soltar aí Sandro Rodrigues
5: Boa tarde, Fulvio, boa tarde a convidada E parabéns ao senhor Liberta aí Ele me lembrou Tempos bons, né? Falando aí no na reserva que os mais antigos faziam, meu avô fazia, meu pai fazia isso, né? E eu andei muito para o sítio com meu pai. Parabéns. E eu queria saber da doutora aí, é, a economista, como é que eu faço para ter exerção, se eu não se eu não esqueci daqui CTB, né? É aquele um investimento que ela disse que é de, de, de até de oito meses. E diz ela também que não tem como fazer a economia, não, ganhando salário mínimo. Pois o, hoje o salário mínimo é o que o cidadão brasileiro está ganhando. E quando vai fazer as compras, tem que ser dois ou três salários mínimos para pagar as compras. Diferente do tempo de Lula, viu? Muito
1: diferente. Um
5: abraço, boa tarde. Parabéns
1: pelo programa.
5: Muito bem, Jorge, não é isso?
0: de Paul Santo? Muito bem, Jorge, obrigado. Professora.
1: É o CDB, né? C... Certificado de Depósito Bancário. Uhum. É, ele conversando com o gerente da conta dele, ele vai oferecer, né? Dizer quais são as opções que ele tem. E depende muito de cada banco, depende da, da rentabilidade. Então, assim, tem CDBs de mais de um ano. Então, uhum. eu disse oito meses como um exemplo. Mais de mais de um ano. Mas se é para reserva de emergência, o ideal é que ele seja de liquidez diária, para que uhum. ele possa, no momento que ele precisar, ele sacar retirar. sem perder dinheiro. Muito bem, importante. Sim, sim.
0: Olha, chegou mais uma mensagem aqui, me ajude a entender. Pois bem, como é que a gente está passando por uma crise quando tem um feriado as praias estão cheias, hein, professora? Complicado, né?
1: É, eu também fico me perguntando, ah. confesso. Que, e assim, tantos feriados como tivemos a partir de setembro, e cada feriado eu vejo assim, parece que as mesmas pessoas continuam ah. viajando. A gente tem agora o final de ano, então, final do ano, então, vem um monte de, de, de festividades e as pessoas continuam saindo e consumindo. Eu só posso entender que uma parte dessas pessoas que estão gastando por conta, elas estão juntando dívidas, porque né, a gasolina se coloca no cartão.
0: Olha, e tem uma ilusão em relação à pandemia, né? Muita gente. Eu, 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 sou, eu gosto de andar de moto, sou motociclista, e aí eu encontrei um amigo, ele disse: Ah, você trocou a moto, cara. Eu perguntei ele, ele disse, não, eu troquei, cara. Agora eu não morri da Covid, agora eu não quero nem saber. Troquei a moto, comprou uma moto quase 50 mil, uma realidade Nossa. completamente fora do normal. Diz, que cara maluco, hein? É, como. Então, tipo, a, a, se eu não morri agora, eu vou agora enfiar o pé na jaca é. e vou viver. né Eu tenho é percebido
1: que... também esse comportamento, não assim, é? essas, essas, esses discursos. Gente, tá, tem um aluno, assim, um aluno em uma situação em sala de aula, falou que tinha vários, vários empréstimos tal, nem, nem mal acabava um, já fazia outro. Como que você, meu filho, tenha cuidado. Ele disse, professor e se eu morrer amanhã? Pois é. Tá, e se tu não morrer amanhã? Ah. Tá, vive endividado. Né? então assim com a
0: dívida gigantesca. Né,
1: tenhamos cuidado, é aquela é a condição de comportamento e consumo, eu estava falando no intervalo. As pessoas, é, por mais que elas façam planejamento, se elas não ficarem atentas ao seu comportamento de consumo, esse... Do Maria vai com as outras, de que, porque todo mundo tá viajando, de que, porque todo, todo mundo,
0: mundo tá. trocando. A gente falou sobre o iPhone, né? Por exemplo, eu tenho um celular, que é o iPhone, é o 7 esse daqui. E aí um colega disse, São Fulvio, você ainda tá com o iPhone 7, já tá no iPhone, sei lá, sei lá das quantas. Mas, velho, eu nunca vou pagar 8, 9, 10 mil reais no celular. Esse daqui, enquanto estiver funcionando, eu tô com ele. Né? E é isso, é a questão da educação consumista, que às vezes a gente é... Através das redes sociais, e é importante a gente ver isso, né, é obrigado a conviver. Né? Todo mundo está ali mostrando que está na praia, todo mundo tá ali mostrando. A ah, todo momento chega uma propaganda de um celular, de um carro novo, enfim. E às vezes as pessoas não têm esse controle emocional, terminam se atrapalhando, se endividando. E aí vão para a praia, assim como o, o, o nosso ouvinte aqui, o Douglas Tricolor, colocou, viu, Douglas? Mas é isso, eu acho que é como. Cada um sabe
1: do seu bolso, cada um sabe do seu orçamento, dos seus objetivos. Muitas vezes a gente tá, é, diz que tem uma, uma máxima também em economia que fala do consumo por inveja. Uma uhum. parte do consumo da economia é por inveja. Então, é. E depois das redes sociais, mas Isso ainda, né, pra caramba, né? Essa questão pra caramba, né? Eu preciso mostrar também que eu viajo, eu preciso mostrar que eu também tenho condições de trocar de celular. E, gente, cada um tem seus objetivos de vida, de carreira, né, de, de como querem chegar à velhice. Então, se, cuidado para ter o consumo, o mundo está cada dia mais te afastando dos seus objetivos.
0: Muito bem. É, a gente chegou ao fim aqui da nossa entrevista. Queria agradecer a você, viu, professor Eliane Alves, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo falar sobre um tema tão importante quanto esse, economia, educação financeira. Principalmente num momento tão delicado quanto esse que a gente está vivendo. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer poder trazer um pouco mais das questões econômicas que estão no nosso dia a dia. Então, não é só o investidor que precisa conhecer a economia, não é só empresário, uhum. mas todos nós. Porque todos nós, de alguma forma, somos impactados todos os dias por questões econômicas Pois
0: é e o que a gente tentou fazer aqui hoje foi levar um pouco de informação ninguém disse para você fazer você segue que você quiser fazer aí né você quiser seguir mas eu acho que é importante a gente abordar esse tema porque é como eu disse a gente tá passando o Brasil tá passando por um problema muito sério o mundo está passando por um problema muito sério e aí eu até fecho antes de você é, da gente virar aqui o bloco com a pergunta que chegou que tem a ver com o que eu estava falando, em relação ao problema econômico devido à pandemia. Se vier uma quarta onda, hein? Vamos voltar a tomar entrevista aqui. Se vier uma quarta onda, como é que fica o país, hein, Eliade?
1: Que Deus nos guarde pois de que é. vier uma quarta onda a gente já está numa situação muito delicada economicamente falando, a gente não tem de onde tirar mais dinheiro, o déficit fiscal está muito elevado e isso prejudica ainda mais a confiança na nossa economia, então quando você se, quando se falou em programas sociais tantas pessoas que precisam mais de auxílio agora mas a gente tem que pensar em que condição vamos fornecer esse auxílio, porque a gente não pode gastar por conta, porque a conta já tem chegado, Aham. a própria inflação, boa parte dela já é conta a gente está pagando a conta do próprio auxílio pago no ano passado, entende? Então, ó,
0: quem puder economizar, economiza. Quem não puder, não faz dívida.
1: Exatamente. Né? A gente fecha já com ajuda esse muito, já, já ajuda, ajuda muito. Já ajuda muito.
0: Muito bem. Obrigado mais uma vez, Eliane.
1: Eu que agradeço.
0: Tá aí então, entrevista com Eliane Alves professor e economista, lembrando que essa entrevista vai estar disponível ah, em formato de podcast lá no nosso Spotify, já já a gente está disponibilizando aí para vocês, vamos ter reprise às 11h30 da noite dessa entrevista e eu fico por aqui ah, com o Cultura Entrevista, mas volto após o intervalo com o Tarde Livre para a gente virar a chave, trazer muita música para essa tarde bacana de quarta-feira Obrigado pela participação, na técnica nosso querido Sandro Rodrigues, a produção é da nossa querida Sara e os trabalhos técnicos também, é Sandro quem? E Josenildo também, né? Josenildo ajuda ou não ajuda? Ele, ele ajuda ou não ajuda, o Sandro? Ajuda, né? Então tá. Trabalhos técnicos de Sandro, produção da nossa querida Sara e, e o Josenildo também aí na retaguarda. Um abraço pra vocês. Cultura em Entrevista. Oferecimento Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja com completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza está bem aqui. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar R$ 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Enxovais e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compras de R$ 500. Reais. Vida e Cor Enxovais. Há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar. Tudo em um só lugar. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Nassau. Fone 37236542. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, arroba Casa do Fogueteiro. Você ouviu Cultura Entrevista.